1: Als jonge misdienaar in West-Vlaanderen zag Manu Kersen de doden, de stervenden en de nabestaanden van dichtbij. De dood werd nog niet verstopt. Inmiddels is hij de bekendste rouwdeskundige van België, schreef er tientallen boeken over. Rouw staat tegenwoordig als aandoening in het psychiatrisch handboek. Je krijgt er medicijnen tegen. En daar is Kersen fel op tegen. Rouw is volgens hem een gezonde functie van iedereen die lief heeft. De vraag blijft hoe te leven met de dood. Welkom bij het uur bij Manu Kersen. Maanokers, hartelijk welkom. Dank dat je wilde komen. Dank je wel. Hoe word je eigenlijk rouw-expert? Dat is, dat is ook een wonderlijk beroep, denk ik. Het klinkt well, een beetje als, als de koning van de pijn.
0: Ja, ik noem me eigenlijk geen rouw-expert. Ik word zo in de media vaak voorgesteld. Maar ik zeg altijd, de experten die hebben voor mij in de stoel gezeten. Dat zijn de mensen die het doormaken. En ik heb natuurlijk heel veel uh, ervaring opgedaan met mensen, met studie... Uh, ik heb daar ontzettend veel over gelezen. Ik heb thuis een bibliotheek staan van enkele duizenden boeken over rouw, verdriet, terreur, de uh, holocaust, uh, aboriginals in Australië, mensen die onrecht hebben meegemaakt in de wereld. Ik heb daar mij heel speciaal op toegelicht. Op en waarom heb ik dat gedaan? Omdat ik heb heel mijn leven in de gezondheidszorg gewerkt. En toen ik in de gezondheidszorg binnenkwam, afgestudeerd... stelde ik vast dat iedereen ging lopen als ernstig verdriet om de hoek kwam kijken. Artsen wisten niet hoe ze aan patiënten moesten vertellen. Dat ze ongeneeslijk ziek waren. Verpleegkundigen wachten om op de bel in te gaan van patiënten die heel erg verdrietig waren. Iedereen ging gaan lopen op het moment waar ik dacht... nu moet je toch naar mensen naartoe gaan. En zo ben ik bij beginnen kijken van hoe komt dat nu toch eigenlijk? Dat afwerend gedrag... En wat kunnen we doen om mensen te leren... om er een andere manier mee om te gaan? En ik heb dit geleerd als kind. Ik was zes jaar oud toen in de straat waar ik woonde... een jongetje van vier jaar door een vrachtwagen werd overreden. En s'avonds gingen we met de vier oudste kinderen... met ons moeder een laatste groet brengen aan dat overleden kind. Ik zie dat voor ogen alsof dat gisteravond was. Uh, enkel een handje van het kind... ...konden wij boven de lakens zien. Het hoofd was één grote bol, wit verband... En het hoofd was verpletterd onder die wielen van die vrachtwagen. Wij kwamen die avond thuis, wij mochten veel langer opblijven dan normaal... ...we hadden een intens gesprek met onze ouders... ...en wij kregen midden in de week een kopwarme chocolademelk... ...wat toen in die tijd, zeventig jaar geleden... ...in een gezin met elf kinderen, zeer zeldzaam gebeurde... Ik heb daar geen afschrikwekkend beeld aan overgehouden. Het was indrukwekkend, het ja. was bijzonder. Ja, en toen ik jaren later aan het sterfbed van mijn moeder zat... zei ze, goed dat jij psychologie gestudeerd hebt. Dat wij zo rustig kunnen praten over alles wat ik hier meemaak. Ik zei, mama, denk ik dat is dat leren in de psychologie? Waar heb jij dat aan geleerd, zei ze. Ik zei, ik denk hier thuis. En ik vertelde hoe ik me herinnerde... dat we een groet gingen brengen aan dat jongetje dat verongelukt was. En zei, de huisarts van het dorp was bij alle gezinnen met kinderen langsgekomen en had gezegd, ga met je kinderen afscheid nemen, want die kinderen moeten morgen door diezelfde straat terug naar school. En dan moeten die kinderen dat verstaan als ze dat niet hebben gezien. En denk eens na wat je met je kinderen doet als je thuis een warme sfeer wilt creëren, zei hij. Mijn moeder zei pannenkoeken bakken en warme chocolademelk maken. Voor pannenkoeken heb je geen tijd, zei de huisarts. Geef ze een kop warme chocolademelk en neem al je tijd om naar je kinderen te luisteren. De boodschap van de huisarts 70 jaar geleden.
1: Dit was, dit was West-Vlaanderen waar je, waar je opgroeide? West-Vlaanderen, ja. Dit, dit is heel anders dan nu, want, want we hebben de neiging in het algemeen... Zelfs met volwassenen om de dood op alle mogelijke manieren weg te houden. Ja, ja, ja. Je, je, je mag het lichaam niet zien, ja, ja. je mag er niet te veel over praten. Kinderen moet je al helemaal weghouden bij de dood. Mm -mm, mm -mm. Maar, maar wat je eigenlijk zegt hier: Het is, het is wel goed dat ja. ik als, als kindje ja, ja. Al, al een ander kindje dood heb gezien. Ja, ja, ja.
0: Ja, iedereen, alle kinderen spreken daarover. En mensen denken vaak, je moet het aan kinderen niet vertellen. Mijn boodschap is, als mensen zeggen, vanaf wanneer moeten we zoiets vertellen aan de kinderen? Iemand die ernstig ziek is, die zou kunnen sterven. Ik heb maar één antwoord. Van zodra je dit als volwassenen weet, moet je het aan de kinderen zeggen. Want de kinderen zien in het gedrag van volwassenen dat er iets is veranderd. Ze zien eventueel verdrietige reacties. En kinderen begrijpen niet wat er aan de hand is. En denken dat ze iets verkeerd gedaan hebben.
1: Dus je moet tegen een kind zeggen, oma heeft kanker... Ja, ja. en er is een grote kans dat ze er binnenkort niet ja, meer is. Ja, ja, ja. ja.
0: En, dan zulke, en, en dan moet je kinderen vragen laten stellen. En kinderen zitten met heel veel vragen. Dood, wat is dat eigenlijk? Wat voel je dan, vragen kinderen mij, als je dood bent? Ik moet dan zeggen, als je dood bent, voel je niks meer. Maar de mensen die er nog zijn, voelen diep verdriet. En wat is dood? Vier dingen moet men aan kinderen vertellen. Ten eerste, men, alles wat leeft, gaat dood... Bloemen, planten, bomen, vogels, vissen, dieren en mensen. Alles wat leeft gaat dood. Dood is onomkeerbaar. Als je dood bent, ben je voor altijd dood. Uh, Kinderen spelen krijgertje en ze schieten elkaar dood. Maar die dode die staat twee minuten later weer recht en speelt weer verder. Nee, dood is voor altijd. Dood is finaal. Als je dood bent, ben je volledig dood. Je kan je niet meer zien... Voel je geen warmte of geen kou meer? Moet je niet meer eten? Kan je niet meer stappen? Je bent volledig dood. Mensen zijn vaak, oma is nu een sterretje aan de hemel. En kan je van daaruit zien? Nee, iemand die dood is, kan niet meer zien. Die is dood. Moet je dat uh, ook zo cru
1: zeggen tegen uh, een kind? Oma ja, is helemaal geen sterretje, maar, oma ziet helemaal niks meer? Ja,
0: dat is geen uh, 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 Sterven is verhuizen van de buitenwereld naar het hart van iedereen die van je houdt. En dat is niet cru. Als je aan oma denkt, dan is oma heel dicht bij jou. Want je kan oma in de herinneringen bewaren. En dat is heel erg belangrijk voor kinderen. En een vierde iets dat men aan kinderen moet zeggen, dood heeft een reden. Het is niet omdat oma nu doodgaat, dat wij morgen allemaal dood zullen gaan. Je gaat dood van iets, van ouderdom, van een ernstige ziekte, door ongeval, door moord, door zelfdoding, eh, en je moet daarbij stilstaan bij kinderen, kinderen daar hun vragen over laten stellen,
1: het niet zo taboe maken, het niet zo ja, wegstoppen. Ja, ja. Heb je heb jezelf ook een fascinatie? Je vertelde over je bibliotheek vol leed, boekenplanken ja. vol aboriginals, holocaust, hm. uh, rouwboeken. Het is bijna alsof je de tranen van je boekenplanken af ziet stromen. Is, is het ook een persoonlijke fascinatie?
0: Uh, het is, het heeft mij altijd geboeid omdat ik vond dat ik dus een verantwoordelijkheid had naar de samenleving. Ik heb altijd geleefd met... Ik heb van de samenleving veel gekregen. Het is mijn plicht... van dat ook terug te geven aan de mensen. De inzichten die ik heb meegekregen. Ik ben als tweede oudste... uit een gezin van elf kinderen... naar de universiteit gegaan toen ik 18 was. Mijn ouders hebben enkel basisonderwijs... zelfs nog niet volledig kunnen studeren. Uh, en mijn moeder ging mee tot aan de bus schalten. En zei als je hinder zo ver bent... vergeet nooit... Alles wat je daar leert, toe te passen voor de mensen die kansen niet hebben gekregen. En ik heb het altijd als mijn levensopdracht gezien. Ik moet wetenschap vertalen in een begrijpbare boodschap voor de brede bevolking. Ik moet de bevolking leren daar anders mee om te gaan. Ik moet artsen leren daar anders mee om te gaan, want mensen hebben daar recht op. Ik moet verpleegkundigen daar leren. En dat is inderdaad een stuk fascinatie voor mij.
1: Wat je, wat je net vertelde is wel interessant, dat, dat dokters die zijn gewend aan ziekte. Die, die genezen mensen. Die, ja, ja. die zien iedereen vroeg of laat wel een keer. Ja. Maar zodra de dood intreedt. Of om de hoek ja, komt kijken. Ja. Dan, dan, dan maken, ze, maar, maken ze maar dat ze wegkomen. Well, er zit eigenlijk een grote leugen in de geneeskunde. Uh, dokters
0: gaan geneeskunde studeren. Om mensen te genezen. Ik heb vijftig jaar in de gezondheidszorg gewerkt. Ik heb nooit een arts iemand zien genezen. want toen artsen? Ze stellen een diagnose, ze stellen een behandeling in en om te genezen wordt je naar huis gestuurd. Zij in genezen niet, zij stellen diagnoses en behandelingen in. Uh, en heel veel mensen, vandaag, uh, ongeveer 30% van de bevolking leeft vandaag met een chronische ziekte waar je nooit kunt van genezen. Maar de geneeskunde kan je wel op een daadwerkelijke
1: manier helpen om daar goed mee te leven. Maar genees je niet. Je komt er niet helemaal vanaf. Ja, ja. Maar merkte jij als, als jonge behandelaar in het ziekenhuis dat, dat artsen niet om konden gaan met de dood, met sterfelijkheid?
0: Ik heb, toen ik student was, heb ik vier jaar vrijwilligerswerk gedaan in het universitair ziekenhuis op de kankerafdeling. Ik ben daar toevallig terechtgekomen, want een meisje mij vroeg: Mijn zus ligt in het ziekenhuis, wordt behandeld voor kanker, mijn zus van 17. En wij gaan met de hele familie. Tien dagen naar Lourdes op bedevaart om te bidden voor haar genezing. Wilt jij haar eens gaan bezoeken? En ik beloofde dat ik dat zou doen. En ik kwam op die, kamer en ik werd meteen, eh, op die afdeling. Ik werd meteen door de hoofdzuster met mijn kraag genomen. en naar een lokaal apart meegenomen. Want wie was ik wel? Die rare kerel die van de gelegenheid gebruik maakte. dat die hele familie op bedevaart was naar Lourdes. om een meisje van 17 jaar te komen verleiden. Eh, ik kreeg dat kamernummer niet. En die zuster zei: ben je, heb je niets anders te doen? Ik zeg, jawel, ik heb andere dingen te doen, maar ik heb dit beloofd. Zou je ook bereid zijn van oude mensen te bezoeken, die van iemand bezoeken ontvangen? Ik zeg, als ik die kan helpen, wil ik dat wel doen. En ik kreeg drie kamernummers van stok oude mensen. En daarna kreeg ik het nummer van de kamer van dat meisje. Ik ben vanaf dat moment de vaste vrijwilliger op die afdeling geworden. En je moet weten, dat was in de zestiger jaren van vorige eeuw. Toen werd het woord kanker nooit uitgesproken. Want de mensen lagen wel op een kankerafdeling. Het woordje dood werd nooit uitgesproken. En als een patiënt zwaarder ziek werd, en van een kamer met vier naar een kamer alleen verhuisde de laatste dagen, zei men tegen die patiënt en de medepatiënten dat men nu een zeer bijzonder behandeling zou proberen, waardoor die van nabij moest gevolgd worden. En de volgende dag stierf die patiënt, en terwijl het eten in alle kamers was opgediend, werd dat bed met een wit laken over, de lift ingerold en het mortuarium gevoerd. Men zei aan de patiënten dat die behandeling zo goed gewerkt had, dat die patiënt vervroegd naar huis was kunnen gaan. En toen ik aan de afdeling kwam, zei de hoofdzuster mee: Pas op, die en die en die en die zijn ook gestorven, maar zwijgen, hè? want de patiënten weet dit niet. En de eerste kamer die ik binnenkwam, zei de patiënt tegen mij: Het schijnt dat die en die en die ook gestorven zijn, maar zwijgen, hè? want de verpleegkundigen weten niet dat wij dat weten.
1: Zo taboe was het, zo, zo moeilijk het. om erover te ja, praten. Ja, 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 ja omdat het ook met angst gepaard gaat, met ja, ja, vrees. Met
0: angst gepaard. En die angst is ook verklaarbaar. Als je enkele generaties teruggaat... groeiden kinderen op in een drie-generatie-gezin. En in de woonkamer waar ze opgroeiden... lag een grootouder ziek te zijn en te sterven. Dat maakt deel uit van het dagelijks leven... van de woonkamer waarin je opgroeide. Maar de gemiddelde levensverwachting is bijna verdubbeld in 120 jaar... Uh, drie generatiegezinnen komen bijna niet meer voor. Dood en sterven en ernstig ziek zijn... zijn verschoven naar ziekenhuizen en naar verpleeghuizen. En kinderen groeien op in een woonkamer... waar ze groot kunnen worden zonder dat ze dat ooit hebben meegemaakt. En het is niet abnormaal dat je bang en angstig bent... Voor iets waar je niets over geleerd hebt. En artsen en verpleegkundigen zijn zonen en dochters van Vlaamse ouders als de rest. Die hebben dat ook niet meegemaakt in de woonkamer. En als ze in hun opleiding niet leren, dan staat dat heel ver van hen.
1: Het gaat veel verder natuurlijk. We werken ergens in een polder in een kantorencomplex aan de rand van de stad. Waar je de doden en de zieken niet zult zien.
0: Ja, ja. Ja, waar...
1: We wonen niet met Alma. Uh, op, op allerlei manieren wordt het, wordt het weggehaald. En, en, en,
0: en de moeder van je collega sterft, maar je hebt die moeder nooit gezien, je hebt die nooit gekend, je staat daar niet zo bij stil als dat iemand is waar je een heel nieuwe band mee hebt. Maar die collega zit wel met zijn verdriet. En wat doen mensen daar dan mee in een werksituatie? Ook dit is niet gemakkelijk vandaag. Mijn boodschap is, elke werkgever die mensen te, te werk stelt, zou moeten opgeleid zijn in het omgaan met een verdrietige werknemer. Dat zou het, werk, uh, het werkverzuim in belangrijke mate reduceren. Als mensen zouden weten, ik kan met mijn verdriet in mijn werksituatie terecht.
1: Want, want heb je, het staat in de DSM 5, het psychiatrisch handboek. Ja. En er, er wordt gezegd, rouw is op zich geen ziekte. Maar als het langer duurt dan een bepaalde tijd, ik geloof een jaar, een jaar. dan is het wel een ziekte. Ja. En dan, dan zou medicatie wel eens kunnen helpen, antidepressiva. Ja, ja, ja.
0: Wel, dit is een heel groot misverstand. Ik heb toen ook naar de, uh, de, de promotoren, om dat in de DSM 5 op te nemen, gebeld. Ze zeiden, we, nu, we wisten wel dat jij het daar moeilijk mee zou hebben. Maar je moet dat niet zo ernstig nemen. Wij doen het om therapie en medicatie gemakkelijker terugbetaald te krijgen van de ziekteverzekering. Kan je dit gebruiken om mensen een stoornis aan te praten... En antidepressiva zijn goede geneesmiddelen om een de depressie te bestrijden. Maar een depressie is een psychiatrische stoornis. En verdriet is normaal gedrag van normale en evenwichtige mensen, die in staat zijn om liefde te geven en liefde te ontvangen. Antidepressiva helpen daar niet voor. Waarom schrijven artsen dat dan voor? Omdat ze doen wat ze in hun opleiding geleerd hebben: medicatie
1: voorschrijven,
0: maar ze hebben weinig geleerd. Overal en verdriet.
1: Maar het is ook lekker tastbaar. Als je zegt, nou, verdriet is logisch, maar het duurt een jaar. Daarnaast een stoornis. Het is eigenlijk alsof je zegt tegen degene die verdriet heeft... we willen er ook wel weer vanaf.
0: Ja, ja maar het duurt een jaar. Dutroux heeft in België vier kinderen vermoord. Dutroux is zeven jaar nadien voor de rechtbank gekomen. Als het leven van die ouders op dat moment zich ontredderd, uh, ontredderd verloopt... Dat zijn de psychiatrisch gestoorde mensen. Sorry. Als die mensen normaal kunnen naar hun werk gaan op dat moment... terwijl troef voor de rechtbank staat... wegens de moord op hun dochter... dan moet je toch wel erg gestoord voor zijn, denk ik. Hè? Om normaal je op je werk te kunnen concentreren op die momenten.
1: Dus het verdriet, dat is het normale gedrag?
0: Ja, dat is het normale en gedrag. En niet
1: andersom? En niet andersom, ja. Het is heel moeilijk hoe je er mee om moet gaan. Ja. Hoe moet je eigenlijk omgaan met de dood... Ben je, je zelfgelovig? Is dat een indiscrete vraag? Ik ben
0: zelfgelovig, ja. ja,
1: ja. Is, is het dan Ik geloof
0: niet in de machtsstructuur van de kerk. Maar ik, geloof, maar ik geloof wel in de evangelische waarden... die men uh, uh, vanuit de kerk behartigt. Ook in het geen Het geen daar ben ik van overtuigd... dat je dit maakt, dat je dit zelf maakt... in het geen En dat is de wijze waarop je herinnerd zal worden door de anderen als je er niet meer
1: bent. Het voortleven in het ja, hart. Ja.
0: Het enige dat je kan, mee, kan meenemen als je doodgaat, dat is hetgene wat je aan anderen hebt gegeven.
1: Maar er is niet een hemel met een poort en een nee, oordeel... dat geloof ik niet. Geloof ...en ik niet engelen in. En, in. En, en, en harpmuziek. Nee, en daar geloof ik niet in. Nee, en melk nee, en honing nee. bij En er, er
0: is nog nooit iemand teruggekomen van de andere kant om te vertellen hoe het aan de overkant is. En daar geloof ik ook niet in. Uh, ik geloof in, uh, in de betekenis die je nalaat voor mensen die dierbaar waren. En als ik met stervende mensen te maken heb, dan probeer ik hen altijd te helpen om vier dingen aan elkaar te zeggen. Sorry. Ik vergeef je. Ik dank je. Ik hou van je. Als we mensen kunnen helpen om die vier dingen aan elkaar mee te geven, dan geef je een kostbaar geschenk mee voor de komende generatie. Als ik die vader die nooit veel liefde heeft kunnen tonen, kan helpen om één keer aan zijn zoon te zeggen... jongen, ik heb u eigenlijk altijd heel graag gezien. Dan is dat een kostbaar geschenk
1: voor de komende generatie. Dat, dat is eigenlijk bijna een ritueel. Ja. Het sterfbed, laatste plechtige woorden, ja. het afsluiten. Ja, Als ja. het je gegeven is, en je kan natuurlijk ook... Uitglijden over een stukje zeep. En dan, of door uh,
0: zelfdoding sterven, of door een ongeval. Of uh, mensen in de Oekraïne gaat. en in Israël op dit moment. Die kennen die
1: kans niet om dat te zeggen aan elkaar. Maar als die kans er is, zijn dit de ja. mooie woorden. Ja, ja, ja. Zijn rituelen belangrijk? Rituelen zijn ontzaggelijk belangrijk. Want
0: Wat is de betekenis van een ritueel? Een ritueel eh, is eigenlijk een manier waarop je persoonlijke emoties kunt veruiterlijken. ...en vorm kunt geven in een maatschappelijke context. Elke samenleving, elke natie, elke bevolkingsgroep heeft rituelen... ...om belangrijke gebeurtenissen in het leven een maatschappelijke vorm te geven. Rituelen bij geboorte. Vroeger had men het doopsel. Nu is dat vervangen door de geboorteborrel. Bij het overlijden had je vroeger heel veel rituelen. De mensen droegen nu jaar rauw een overlijden werd in Vlaanderen aangekondigd met klokkengelui. En de mensen wisten, als ze buiten kwamen, die zal op het dorp zal gestorven zijn. Uh, de, de buren droegen vroeger een overledene naar de kerk. Waarin waren heel veel rituelen. Men, op, op de verjaardag van het sterven werd een dankmis opgedragen. Er waren heel veel rituelen. Het laten staan dan,
1: van een baard in sommige ja, culturen. Ja, ook. Ja. ja, ja.
0: Elke cultuur heeft, uh, als antropologen, een nieuwe cultuur ontdekte, een nieuwe volksgroep ontdekte. Het eerste wat ze deden is kijken naar de rituelen bij geboorte en bij sterven. Het begin en het einde van het leven. Want dat eigenlijk vaak het meest typerende was van een cultuur.
1: Maar bij ons nu in Noordwest-Europa is eigenlijk het ritueel rond de dood vrij kort. Ja, ja. Zeg, zeg een week. Ja. Het is een uitvaart, een borrel. Ja. Misschien nog wat, wat Enkele andere herdenkingsbijeenkomsten. Ja. Ja, ja. Een stukje in de krant. Ja, ja. En dan, dan ben je er wel.
0: Ja, dan ben je er wel. Uh, kan je een prachtig voorbeeld geven. Ik ben gepromoveerd op een proefschrift... Eerste opvang bij perinataal sterven. Ouders die een kind verliezen... Tijdens de zwangerschap en bij de geboorte. In 89, toen ik promoveerde in Leiden... In, in Nederland... Uh, stond op de frontpagina van de Nederlandse kranten. Vlaming promoveerd tot dokter in de geneeskunde over een zeer bijzonder onderwerp. Het was krantennieuws dat ik een pleidooi hield om die overleden kinderen in de armen van de ouders te geven en die weg te moffelen en om daarover te blijven praten en de herinnering levendig te houden. En ik kreeg toen van mijn promotor een beeldje dat uit een uh, zeer primitieve stam kwam in Afrika, de Yorubas. Een zeer afgesloten levende stam. En daar was het gebruikelijk als een kind stierf bij de geboorte... Moest de vader met een boomstronk naar de plaatselijke beeldhouwer gaan en een jongen of een meisje laten snijden uit een boomstronk en de moeder bond hem met linten op haar rug. Hij droeg dat maanden overal mee. In heel dat dorp was te zien, dat is een jongen of een meisje gestorven. Het was onderwerp van gesprek. En dat noemt men dan een primitieve cultuur. Hier moest ik promoveren voor de universiteit om de medische wereld en de samenleving te overtuigen dat daar anders moest mee omgegaan worden. Naar aanleiding van mijn proefschrift en de krantenartikels, de dag dat ik promoveerde, heb ik honderden brieven gekregen. Die begonnen met 48 jaar geleden, 35 jaar geleden, 27 jaar geleden, 18 jaar geleden, mensen die een verhaal deden, van mijn kind is weggenomen, ik heb het niet mogen zien, ik weet niet of een jongen of een meisje was, het verdriet leeft nog elke dag.
1: Dan gaat dat eigenlijk ook over de, de mate waarin verdriet mag bestaan ja, van de ja, samenleving. Ja, ja. Of dat verdriet erkend wordt. Ja. Een kind dat ja. niet in de burgerlijke stand ingeschreven heeft gestaan...
0: Bestaat niet, hè.
1: Dat mag niet bestaan ja, ja. en dus kan die rouw niet goed verwerkt worden. Nee. Men heeft
0: op een bepaald moment de wetgeving in België veranderd. In Nederland is die ook veranderd, denk ik. Dat je een kind met terugwerkende kracht kon inschrijven in de burgerlijke stand... wat vroeger, omdat het gestorven was voor de geboorte was aangegeven niet kon ingeschreven worden in de burgerlijke stand. De dag dat die wet invoegen ging in België... stond voor het stadhuis in Leuven... om tien voor negen... een echtpaar, de man kinderarts... de moeder huisarts... te wachten tot negen uur tot het stadhuis open ging... om een kind in te schrijven in de burgerlijke stand... dat elf jaar tevoren was gestorven. En zijn ons kind heeft nu elf jaar geen naam... voor de samenleving... Nu dat die wet van toepassing is, mag het geen minuut langer meer duren.
1: Om maar die erkenning te hebben. Ja, en ja, die erkenning ja, is ja. nodig om dat verdriet ja, aan te kunnen. Ja, 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 ja. Maar dat geldt voor heel veel mensen. Stel je, stel je hebt een affaire, heel veel mensen gaan vreemd. Ja. Heel veel mensen hebben een affaire. Dan, dan gaat de man in kwestie dood. En dan zijn vrouw, die, die, die krijgt alle erkenning voor haar verdriet. Maar de minarest, de minarest die mag niet, niet. bestaan. Die loopt ermee rond. Het is maar een van de honderden voorbeelden van, van ja. verdriet dat niet mag bestaan. Ja.
0: Ik, had, uh, ik kreeg op een moment een, een telefoon van de secretaresse van een arts van een groot bedrijf. De directeur van het bedrijf is gestorven. Die bedrijfsarts heeft daar op een Voorbeeldige manier zorg voor gedragen dat deze werk kon combineren met die ernstige ziekte, maar het heeft niet geholpen. hij is uiteindelijk gestorven. Uh, die, die kwijnt helemaal weg, die bedrijfsarts. En de secretaris zegt: Kan ik een afspraak voor haar maken? Want die gaat hier dood op haar bureau. Die is graadmager geworden. Die zit te huilen. Die is niet in staat om iets te doen. Ik geef een afspraak en die bedrijfsarts komt de volgende dag bij mij binnen. En ik schrik als ik die zie komen. Die was mager, maar. Een mooie vrouw, maar die zag er niet verdrietig uit. En zegt, ik voel me al helemaal opgelucht. En helemaal een ander mens. Sinds dat ik weet dat ik met u eens kan praten. Want ik moet met iemand kunnen praten. Of ik bloed dood van verdriet. En ze vertelt mij dat ze al zes jaar de minnares was. Van die arts. Eh, van, 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 die, van, die, van die directeur. Eh, eh, dat ze zo zijn kanker heeft ontdekt. Niet als bedrijfsarts, maar als minnares. Maar ze zegt, ik ben getrouwd en ik heb drie kinderen. En ik heb een gelukkig huwelijk. En hij had ook een gelukkig huwelijk met vier kinderen. We hebben altijd beloofd dat we elkaars relatie niet zouden schenden. Wat wij hadden was zo puur en zo zuiver en zo intens. Ik word door zijn vrouw, zijn ex-vrouw, de weduwe... en zijn kinderen op handen gedragen voor alles wat ik voor hem heb gedaan. Kan ik nu aan die vrouw gaan zeggen dat ik een relatie had met haar man? Kan ik dat nu aan mijn man opbiechten... En je zal denken dat ik enkel alleen maar van hem blijf houden, omdat die ander toch dood is. Ik kan dat niet... Ik moet dat kunnen vertellen. Ik heb drie, drie gesprekken met die vrouw gehad van anderhalf uur. En die vrouw kon verder. Dus erkenning van dat verdriet is eigenlijk heel belangrijk. En dit soort dingen komen in de stilte van een consultatiekamer aan bod.
1: Het klinkt bijna als een biecht.
0: Ja, ja, ja. het is bijna als een
1: biecht. Ja, ja. Maar... De... Dat luisterend oor, dat, dat komt steeds terug. Ook, ook in alles wat je schrijft. Ja, ja. Dat is ook waar mensen het vaak over hebben... als ze, als ze over een prettige rouwervaring hebben. Dan zijn het de buren die kwamen koken. De vrienden die er meteen waren. Ja, ja. De familie die een luisterend oor bood. Ja, ja, ja. De mensen bij wie ze altijd terecht konden... als het ze te zwaar werd. Een collega, een werkgever.
0: Mm.
1: Noem maar op. De mensen die luisteren, ja, ja. Die, die zijn belangrijk ja. als hulp. Ja.
0: En mijn boek Helpen bij Verlies en Verdriet heb ik het laatste hoofdstuk gewijd aan... wat kan je zeggen aan iemand in verdriet? Wat kan je schrijven? Wat kan je doen? En, op, en die, die eerste vraag zo... wat kan je zeggen? Als ik aan mensen zeg... ga naar mensen naartoe... dan krijg ik heel vaak de reactie... ik zou willen, maar ik durf niet. Want ik weet niet wat ik moet zeggen. En mijn boodschap is... vergeet die vraag, wat moet ik zeggen? Maar stel eens de vraag... wat zou die andere... vanuit zijn verdriet... aan mij te zeggen hebben... Ga om te luisteren naar verdriet. Maar luisteren is niet eenvoudig. En ik geef in mijn boek een negental concrete tips om beter te kunnen luisteren. Eén daarvan is, kom niet binnen met de vraag, hoe is het of hoe gaat het? Want hoe kan je erop antwoorden als je vol verdriet bent? Meestal krijg je het antwoord er gratis bij, hoe is het goed zeker? Ik kan veel beter de vraag vertel eens hoe je de voorbije dagen bent doorgekomen. Dat is een heel
1: ander soort vraag. Die nodigt meteen uit tot ja, uitweiden. Ja, 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 tot, ja, tot echt iets ja, vertellen. Ja, ja. Dus rouw is, is een veel collectiever proces dan we aannemen. We ja, ja. denken altijd dat, dat rouw... Je zei zelf ook in het hart. Dat is heel individueel. Mm -hmm. dat, het, dat het één persoon treft die dat zelf moet doen. Ja, ja. Het gaat dus eigenlijk om de gemeenschap. Ja, ja.
0: En pas op, je hebt ook mensen die daar niet kunnen delen. Die daar niet over kunnen spreken. Hè? Dat is ook kreeg ook heel vaak die vraag van wat doe je dan met mensen die er eigenlijk niets over zeggen. Ik geef altijd een beeld dan, je moet eens kijken wat de zon doet in de natuur met de bloemen. Door de warmte van de zonnestralen gaat een bloemknop open. En als de zon ondergaat s'avonds en het koud en kil wordt, gaat die bloemknop terug dicht. Als je iemand met warmte en genegenheid benadert, dan zal die wel openkomen op het moment dat hij daar behoefte aan heeft en dat hij daar aan toe is. Maar je moet heel veel geduld hebben met mensen in verdriet. En heel veel warmte en heel veel
1: genegenheid opbrengen. Is dat een rauw expert, gebruik het woord toch, maar misschien meer in essentie bezig met de samenleving als geheel? Een soort maatschappijcriticus.
0: Ik denk dat ik heel veel met de samenleving in zijn geheel ben bezig geweest, ja. Eh, omdat ik van overtuigd ben... Dat we allemaal een bijdrage kunnen leven, leveren tot een leefbaarder samenleving voor heel veel mensen.
1: En dit is toevallig het terrein waar het zich uit. Ja, ja, ja. ja. Iedereen gaat dood, dat is, dat is het grappige eraan. Ja. ja Vooralsnog voor is niet bewezen dat wij twee doodgaan. Dat moet nog maar blijken, maar het ziet er niet gunstig uit voor ons.
0: Ik denk dat het wel bewezen is hoor, dat we doodgaan. Maar niet wanneer en waaraan. Maar mensen stellen mij soms de vraag in het ziekenhuis van... Uh, als ze ernstig ziek zijn, zou het kunnen dat ik doodga? En ik zeg altijd aan mensen, dat is de gemakkelijkste vraag om te beantwoorden. Ik ben zeker dat jij doodgaat. Maar ik weet niet wanneer, hoe en waaraan. Maar dat je doodgaat, dat weet ik zeker. Alle mensen sterven. Er zal nooit iemand blijven leven. Maar niet iedereen. Beseft dit. Zelfs de voorzitter van het grootste wetenschappelijk instituut in Parijs... voor de volksgezondheid, het Pasteur-instituut in Parijs... heeft jaren geleden geschreven... het zal nog een beperkte tijd duren... voor wij de mensheid van de ouderdom... van het sterven zullen kunnen genezen. En in Vlaanderen hadden wij een arts, dokter Leconte, die medicament had uitgevonden... waardoor iedereen duizend jaar zou worden. Ik zie nog altijd een bus kloosterzusters... Van Limburg naar Knokken rijden. Die woonden in Knokken op consultatie bij dokter Lecomte om allemaal duizend jaar te worden. Het is natuurlijk ook een methode om kloosterroepingen in leven te houden. En pas op, Lecomte heeft het bijna gehaald. Je zou duizend jaar worden. Had hij niet één rekenfoutje gemaakt. dat had zich 900 en 22 jaar vergist. Ze is op 78 jaar leeftijd gestorven. Maar ze zou duizend jaar worden.
1: Klein rekenfoutje.
0: Soort, en dit soort mythes leeft bij heel veel mensen. En mijn boodschap is, je moet mensen terug leren leven met de dood voor ogen. En dat maakt het leven niet pessimistisch. Maar je zou heel anders kijken naar heel veel dingen. Als je met het besef zou leven van ik kan morgen
1: of overmorgen dood zijn. Het is wonderlijk, want ik, ik, zat, ik zat op de rand van een bed... met de afstandsbediening en ik ging zo alle kanalen af. Mm. En er was niets wat ik wilde zien. Ik ging gewoon elk kanaal af. Ik heb 16 mensen zien sterven. Vijftig kanalen. Mm. Het was het nieuws, daar was een bom gevallen, dat ging al hard. Er was, was een of andere crimi, er ja, werd ja. iemand doodgeschoten. Een actiefilm, een oude, met Sylvester Stallone. Nou ja, misschien waren het er vijftien hoor, maar... Ja.
0: Ja. Maar, maar dat is ook iets typisch uh, ik zei juist het sterven is uit de woonkamer verdwenen maar het sterven komt eigenlijk elk uur in je woonkamer binnen, via het televisiescherm via de radio en via de krant maar dat is niet het rustige en serene uitblazen van je laatste adem in aanwezigheid van je familie wat de natuurlijke dood eigenlijk is maar dat, is, dat gaat om het verschrikkelijke sterven, door een bom door een terreuraanslag, door moord, door zelfdoding, door ongeval. En dat verschrikkelijke karakter van die dood, dat is het enige van dood dat de mensen nog kennen. Ik heb het geluk gehad van aan het bed te zitten van mijn moeder als ze haar laatste adem uitblies op 63-jarige leeftijd. Ik heb het geluk gehad van naast mijn vader te zitten toen hij glimlachend... Mijn vader was dement op het einde van zijn leven. Hij herkende ons niet meer. Maar ik ging op een bepaald moment op een avond om elf uur zei ik tegen mijn vrouw, het is mooi weer. Ik wil nog eens naar Brugge rijden, naar mijn vader. En ik stapte in de auto om 130 kilometer naar mijn vader te rijden om elf uur s'avonds. Ik dacht, het weekend kan ik niet gaan. Ik zou mij nooit vergeven. Moest er eens iets gebeuren? En ik ben niet meer geweest. En ik rijd naar hem toe, ik kom daar kwart voor één toe. En hij doet zijn ogen open. En hij glimlachte vriendelijk. En ik dacht, hij zit er goed uit. En ik zit meneer naast zijn bed. En tien minuten later blaast hij zijn laatste adem uit en sterft hij. Dat is de enige keer dat ik s'nachts naar de andere kant van het land rijd om mijn ouders te bezoeken. En hij sterft tien minuten nadat ik daar aankom.
1: Dan denk dat ik, dat dan is ook heeft... een mooie zachte dood, zoals ja, je het vertelt. Ja ja, ja, ja,
0: ja. Eigenlijk heeft dat voldoening dat je erbij hebt kunnen zijn. Dat je gezien hebt hoe dat eigenlijk rustig overgaat. Ik vond het een gelukkige dood van mijn vader. Want hij was 89 jaar. Hij was ernstig dementerend. Hij had een begin van longkanker. En ik kon nu ook nog fysiek beginnen af te takelen, Want dat is hem bespaard gebleven.
1: Dat is een mooie titel, de gelukkige ja. dood. Ja, ja, ja. Het is een verhaal dat je een jonge man bent in een ziekenhuis en dat door een medische misser een jonge vrouw sterft. Het ziekenhuis weet. onze dokter heeft een fout gemaakt. Of onze verpleger. Ja. En jou wordt verboden. Ten strengste door het ziekenhuis. Om bij die familie op bezoek te gaan. En het wonderlijke is dat jij op zo'n moment. Dwars bent. Rebels. En het risico neemt en daar toch aanbelt.
0: Hmm.
1: Wat, wat is dat?
0: Ja, uh, Ik vind. Dat die mensen het recht hebben. Op opvang. En mijn directeur. Ik was directeur zorg in het ziekenhuis. En ik had mijn directeur gezegd, je moet vanavond naar die mensen naartoe gaan, want het was hun dochter die gestorven was, hun enige dochter, door een zware fout van een verpleegkundige. En ik zei, je moet, uh, je, moet je vrijmaken vanavond naar die mensen, want dat is het ergste wat die mensen kan overkomen. Hun enig kind dood door een fout. En de directeur zei, we zullen een goede advocaat nemen, die het allemaal regelt voor die mensen, en niemand mag van het ziekenhuis nog met die mensen gaan praten. En ik kon hem niet van dat, verstand, van dat idee afbrengen. Hij zei, en wie zich daar niet aan houdt, wordt onmiddellijk op staande voet ontslagen, zei hij. Want hij was bang voor
1: schadeclaims. Ja, ja, ja.
0: En ik ben die avond stiekem daar die mensen naartoe gereden. Ik heb dan vier uur in die woonkamer gezeten. Uh, en toen ik om twaalf uur s'nachts wilde vertrekken, zei die vader... We appreciëren tenminste dat iemand van de directie naar het ziekenhuis is gekomen. En hij vroeg me wat ik deed in die directie. En ik zei dat ik directeur zorg was. En wat is dat dan? En ik noemde de disciplines waarvoor ik verantwoordelijk ben. Toen ik de verpleegkundigen uitspraak, ging die man achteruit in zijn stoel zitten. Maar meneer Kersen, zegt hij, als ik u goed versta, hij zit verantwoordelijk voor de verpleegkundigen, dan zit je de aanvoerder van de moordenaarsbende die ons enig kind heeft vermoord. en zit hier de hele avond in onze, in onze woonkamer. Ik, heb toen, ik zat daar toen. Ik heb toen gezegd, ik zei meneer, zo zou, me, zou het je mij eigenlijk kunnen noemen, de aanvoerder van de moordenaarsbende. Ik ben naar die mensen teruggegaan, de vooravond van Kerstmis, de vooravond van nieuwjaar, de verjaardag van hun dochter en de verjaardag van de dood van hun dochter. Toen ik een jaar later terug in die woonkamer zat, zei die vader wie er ons meest geholpen heeft in dat jaar. Die zin die hij die eerste nacht hebt gesproken, zo zou het je mij eigenlijk kunnen noemen. De aanvoerder van de moordenaarsbende. Met die ene zin hebt gij al onze woede op uw schouders mee naar buiten gedragen. Dat heeft ons het meest geholpen. Je kon waarschijnlijk honderd redenen aanvoeren waarom we daar ook niets kon aan doen. Ik was twee weken verantwoordelijk voor die 3000 verpleegkundigen in het ziekenhuis. Maar ik dacht, ik heb die verantwoordelijkheid aangenomen, die man heeft gelijk... Ik ben de aanvoerder van de moordenaarsbende. Ook al kon ik daar niets aan doen. Maar je moet je verantwoordelijkheid nemen.
1: En hij kon die woede ergens kwijt. En ik kon die woede ergens kwijt. En jij hebt die woede naar buiten gedragen. Ik heb die woede naar buiten gedragen. En hij was vrij om ja. zijn verdriet aan te gaan. Je, je houdt ik moet, niet wel, ik het... moet wel
0: eerlijk bekennen dat ik even een tijd heb zitten huilen in mijn auto voor ik kon rijden. Maar als ik buiten kwam, want dat doet je wel iets.
1: Het is ook een last om te dragen. Ja, ja, ja. ja.
0: En ik, had, ik was met die mensen ook begaan. Die waren hun enig kind kwijt. Ik dacht, stel je dat voor. Ik had zelf een kind van die leeftijd. Hè. Uh, stel je dat voor dat dat je overkomt. Hè. En dit door een
1: fout. Maar wat kun je voor troost bieden. Verder aan iemand die zoiets meemaakt. Je, je, je 17-jarige dochter. Dood. Dat gaat
0: voor die mensen nooit meer over. Hè. Als men dan zegt na een jaar moet je daar over zijn. Sorry. Die mensen blijven de rest van hun leven zonder levend kind blijven de ouders van een overleden... door fout gestorven kind, hè? dat niet aan het mogen dood zijn. Hè? Dat gaat met je mee tot op je sterfbed. En ik wil niet zeggen dat dat verdriet elke dag stroomt. Maar de minste aanleiding is voldoende... om dat onderwerp op het topje van hun tong te hebben... en de tranen in hun ogen te
1: hebben. Maar wat kun je bieden aan die mensen, ook als, als behandelaar? Erkenning, mensen... uh, als behandelaar...
0: Uh, de eerste plaats... Ik ben niet degene die vindt dat die mensen absoluut in behandeling moeten. Hè? Uh, ik probeer de omgeving, de huisarts en iedereen in, de in het natuurlijke milieu van die mensen te helpen om naar mensen te luisteren. Uh, en mensen moeten een herkenning krijgen voor hun verdriet. De omgeving moet weten dat dat bovenkomt op speciale momenten. Het is vaderdag of moederdag. Je hebt geen kind die je komt gedenken op die dag. Dat zijn moeilijke momenten. Uh, het is kerstmis of nieuwjaar, familiedagen, waar het gezin bij is. Die lege plaats is op die momenten heel extra voelbaar. Ik probeer een omgeving te helpen om op een warme, erkentelijke en zorgzame manier er voor mensen te zijn op die momenten. En dat is veel belangrijker dan elke therapeut en elke behandeling
1: dat het bestaat, dat mensen ervan ja. weten. Je zei eerder ook, een werkgever kan het goed doen... Ja, ja. en kan verzuim vermijden. Dat, dat klinkt heel economisch, maar...
0: Ja. Mag ik eens dus een voorbeeld geven? Een kind verongelukte op de dag van de eerste communie. Voor beide ouders stortte die wereld in. Die man werkte in een keihard metaalfabriek... en die moeder werkte in de keuken van een ziekenhuis... beroemd om zijn palliatieve zorg. Die man, allebei gaan ze na vier weken terug aan het werk... Die man komt op zijn werk toe en aan de poort van de fabriek staan twee mensen hem op te wachten. Die ze we moesten u weer opwachten aan de poorten en hem naar het bureau van de directeur brengen voor het werk mocht terug hervatten. Die man dacht, het zal er niet goed uitzien voor mij. Ik kom bij zijn directeur, hij zegt, zet u even. Ik bied hem een kop koffie aan en hij zegt, de eerste dag komen werken. Nou wat jullie hem meegemaakt, dat moet moeilijk zijn. Vertel eens. Hij laat die man rustig zijn verhaal vertellen. En als die man klaar is, zegt hij, weet je, we weten allemaal hier in het fabriek dat jij naast het werk hier nog een andere arbeid hebt, namelijk rouwarbeid. Dat die twee combineren de eerste dagen heel moeilijk kan zijn. Neem, als je te, je te moe voelt, neem even rust dat je wat kan bekomen. En vraag aan je collega's, als ze ook even het werk neerleggen, dat je van iemand wat aanspraak hebt. Iedereen zal dat begrip voor opbrengen. Ik heb vorige vrijdag een aantal passages voorgelezen uit een boek over helpen bij verlies en verdriet. Uh, voor de mensen van uw afdeling en voor alle chefs in ons fabriek. En iedereen weet dat dat hier moet kunnen. En voor deze middag heb ik een kamer gereserveerd naast de cafetaria. Kies een paar mensen waarmee je goed kunt praten om samen het middagmaal te gebruiken. Die vrouw komt ook de eerste dag terug op haar werk. In de keuken van het ziekenhuis. Beroemd in België om zijn palliatieve zorg. Die chef-kok staat er ook vriendelijk op te wachten. Ah, je bent daar terug. En u gaat het ermee. Het is al een beetje een overzeker. Ik heb maar heel veel werk laten liggen. Hoe harder je moet werken, hoe sneller je zult vergeten en te boven komen. Die man is geleidelijk aan terug zijn job ingegroeid. Die vrouw is gebroken thuisgekomen van dat ziekenhuis. Ze is nooit meer naar die werksituatie teruggekeerd. Beide chefs stonden hun werknemer op te wachten. Maar de een wist iets meer over verlies en verdriet... En de ander wist daar niets over. Hoe komt dat die fabrieksdirecteur zo zinvol kon reageren? De dag na het ongeval... was de huisarts bij die mensen op bezoek gegaan. en had een boek mee... helpen bij verlies en verdriet. En die moeder zei... dat boek heeft mij en mijn man van de ondergang gered. We hebben daar steun en in gevonden. We konden passages laten lezen door onze buren... en familieleden die niet wisten hoe met ons om te gaan. Maar toen die huisarts hoorde in welke zitting beide ouders werkten... heeft hij de directeur van de metaalfabriek opgebeld... en zei, lees dat boek... en doe daar iets mee naar je werknemers. Want anders zal die man zich nooit meer kunnen... reïntegreren in dat bedrijf. Want die huisarts vond het niet nodig... om een ziekenhuis op te bellen... bekend om zijn palliatieve zorg. Meer weten zou iedereen in belangrijke mate kunnen helpen. En ik denk, elke werkgever is toch geïnteresseerd aan een zo laag mogelijk ziekteverzuim. Nog elke werkgever is toch geïnteresseerd aan, aan welzijn op het werk voor zijn werknemers. Want als hij daar zou kunnen mee omgaan, dan creëert hij welzijn. Ik stap op, toen ik ziekenhuis werkte, ik stap op de parking uit mijn auto, en ik zie zeven auto's verder, Marcella, de maatschappelijk werkster van het ziekenhuis ook uit de auto stappen. En ik wacht even en we wandelen samen met de ingang van het ziekenhuis. ik zeg, Marcella, vandaag zeven jaar geleden en ze rukt zich om en zegt dat jij dat nog weet, maar nu, dat maakt heel mijn maand goed. Zeven jaar tevoren was haar vader gestorven en ik had die datum op mijn kalender genoteerd. Ik had die week dacht, ik zie die datum. Als ik Marcella zie deze week, ik moet daar iets over zeggen. Moest mijn zin niet afmaken, dan maakt heel mijn maand goed. Welke werkgever wil nu niet de maand goed maken van zijn werknemers? En als een werkgever op die momenten van verdriet adequaat is omgegaan met een terugkomende werknemer, die zal dat nooit meer vergeten. Maar als hij er verkeerd mee omgaat, zal hij het ook nooit meer vergeten. Ik Je... denk, iemand heeft een miskraam gedaan. Komt drie dagen later terug op dat werk tussen al die collega's die blij zijn met hun opbloeiende zwangerschap. Wat doe je als werkgever daarmee? Hoe sta je daarbij stil? Een arts, vijfdejaars in opleiding voor verloskunde, vertelt mij haar vader is plots gestorven. Ze dus is daar erg door aangeslagen. Ze heeft naar de 17 vaste stafleden waar ze in opleiding is een overlijdensbericht gestuurd. Eén staflid heeft erop gereageerd met één zin. De zaterdag is haar vader begraven. De maandag komt ze terug op dienst en heeft ze consultaties te doen met zwangere vrouwen of mensen die ju juist bevallen zijn of mensen waar de zwangerschap is mislukt. Van s morgens acht uur tot s'avonds zes uur. De hele dag mee surfen op die stroom van emoties. Niemand van de vaste staf heeft haar gevraagd. Karin en nu is het zaterdag verlopen. Welk model van geneeskunde geef je dan aan mensen?
1: Wonderlijk dat juiste dokters daar zo slecht in zijn. Ja. Je, je spreekt...
0: Pas op, je hebt er ook die, 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 die schitterend zijn erin. Hè?
1: Natuurlijk. Maar, maar je spreekt altijd van rauw arbeid. Ja, niet ja. van rauw verwerking. Nee. nee, nee ja. Je, je ja. haat een beetje het woord verwerken.
0: Ik heb het woord verwerken verbannen. Want vaak zegt men aan mensen... Heb je dit nu nog niet verwerkt? En wat is dat dan? Er komt een dame bij mij thuis... De ramen meten in mijn bureau om nieuwe gordijnen aan te passen. Op de vensterbank ligt mijn boek Verlies van een prille zwangerschap. En ik zie ineens tranen. Ik zei, Danny, jij hebt precies iets meegemaakt. Ja, zegt ze, 28 jaar geleden... is mijn eerste kind gestorven... na twaalf weken zwangerschap. En de tranen stromen. Dit is normaal gedrag... van normale en evenwichtige mensen... die in staat zijn om liefde te geven... en liefde te ontvangen. En... Wat doe je dan met je moet dit hebben verwerkt? Nee, je overleeft verlies. Dat is iets anders. Je overleeft het. En je komt terug tot volle leven. De meeste mensen lukken erin om terug te volle te leven van het leven te genieten. Maar op een cruciaal moment kan dat verdriet ineens weer bovenkomen. Zoals die vrouw die dat boek ziet liggen op die vensterbank.
1: Wat is rouwarbeid? Waar bestaat dat uit?
0: Rouwarbeid bestaat eigenlijk uit vier taken. En de eerste taak is het onder zien van de werkelijkheid van het verlies. Dat kan geruime tijd duren voor die volle werkelijkheid in al uw uh, aspecten van uw leven, van uw besef, van uw gemoed is doorgedrongen. En één keer die werkelijkheid begint door te dringen, sta je voor een tweede taak. En die tweede taak is het ervaren van de pijn van het verlies. Je kan geen verlies doormaken zonder pijn te ervaren. En alles wat men doet om die pijn te vermijden, voorschrijven van antidepressiva, is verlengen van het rouwgebeuren. En dan kom je aan een derde taak. Je aanpassen aan de wereld met het verlies. En ook dit is heel moeilijk voor verschillende mensen. En nooit voor twee hetzelfde. Als drie kinderen hun moeder begraven... Ook als het dezelfde vrouw die wordt begraven, dat is niet dezelfde moeder voor die kinderen. Elk moet zich aanpassen aan wat het betekent leven met die ligge plek. En dan heb je een vierde taak. En die vierde taak is opnieuw leren genieten van het leven en herinneringen levendig bewaren. En opnieuw leren genieten is pas de vierde taak van die rouwarbeid. En hoe kan je herinneringen levendig bewaren? Als iedereen de herinnering aan die persoon doodzwijgt en er niet meer over spreekt. En bij elk van die vier taken kunnen we elkaar helpen. En bij elk van die vier taken kunnen we elkaar ook voor de voeten lopen. Dat mensen daar nooit mee klaar geraken.
1: En als je dan zo je hele leven bezig bent met rouw en tientallen boeken erover schrijft. En op een dag zegt de dokter tegen jou, want dat is gebeurd. Je hebt een ernstige vorm van kanker. Ja. Je leven is in gevaar. Dus nu treft het ineens jezelf. Mm. Ben je dan ook in staat om, om anders te reageren... dan je zou doen als je niet al die kennis had?
0: Ik denk het wel, ja. ja. Uh, ik moet zeggen, ik heb daar eigenlijk vrij rustig op gereageerd. Ik hoor heel veel mensen zeggen... waarom moet mij dat nu overkomen? En mijn ding was, ja, ja, waarom kan het mij niet overkomen? Het overkomt zoveel mensen. En ik moet zeggen, ik ben, uh, ik ben toen geopereerd. Ik ben tien dagen... Uh, uit mijn normale bezigheden gerukt daardoor. En daarna heb ik mijn bezigheden gewoon terug hervat. Uh, ik ben tien jaar later hervallen van die kanker. Het was een agressieve vorm. De dokter zegt, het is een zeer agressieve vorm. Die kan terugkomen. Tien, tien jaar later was die daar terug. Ik heb dan weer een jaar behandeling gehad. Uh, voor, ik, uh, tien tien uh, weken bestraling elke dag... En één jaar hormonale chemotherapie. En elke week tijdens die bestraling had ik één keer een gesprek met de arts. Die zei, maar nu heb je ergens last van. Ik zeg, ik beschouw die bestraling als morgens een tweede tas koffie komen drinken. Uh, want dan loopt die goed en efficiënt. En het enige waar ik last van heb is dat ik af en toe een beetje moe ben. Waarvan ben jij moe? Zei die arts. Je komt om acht uur s morgens naar de bestraling. Maar na, na half negen heb je geen tijd meer. En je werkt tot s'avonds 11 12 uur. En je bent 73 jaar. Waarvan ben jij moe? <lacht> ik moest ook lachen. <lacht> Die behandeling putt natuurlijk uit. Maar ik heb mijn werk, mijn activiteiten blijven doorzetten. En als ik daarnaar kijk, dan denk ik... Als ik dan nog eens terugkomt, dan is er waarschijnlijk mijn doodsvonnis. En dan is, is, is het dan
1: een grote schok, een groot verdriet...
0: Het, mijn groot verdriet is voor mijn vrouw, die moet achterblijven zonder mij. Ik denk dat ik rustig naar mijn einde kan gaan. Ik denk, ik heb gedaan in mijn leven wat ik kon en moest doen. Ik heb geprobeerd mijn plicht te doen en mij in te zetten voor mensen en meer dan wat ik gedaan heb. Dat kan ik nauwelijks doen, denk ik. Uh, ik heb zo al overdreven in mijn leven. Uh, maar ik zou het heel erg vinden. Mijn vrouw zegt, ik hoop dat ik als eerste dood ga... en dat je mij nooit achterlaat. En dat zal voor mij het moeilijkste zijn. Mijn vrouw achterlaat. Ook al weet ik dat mijn twee, kind, mijn twee kinderen en mijn twee pleegkinderen... heel veel zorg voor haar zullen dragen... En dat mijn, kleinkind, mijn negen kleinkinderen er allemaal heel graag zien. Dus uh, ik weet dat ze niet alleen zal staan. Maar het is toch niet
1: hetzelfde. Nou, hoeveel, ik... hoeveel jaar huwelijk inmiddels? 54. 54 jaar huwelijk.
0: En we, zijn, uh, we hebben elkaar leren kennen. 54 jaar geleden. En toen we elkaar drie weken kenden. We hadden elkaar nog nooit voorheen ontmoet. Dan heb ik gevraagd: aan Wanneer gaan we trouwen? Oei. We elkaar toch nog een beetje leren kennis hebben. Ik zeg, ik krijg bedenktijd tot nieuwjaar. En het was de dag voor kerstmis toen. Ik zeg, ik krijg bedenktijd tot nieuwjaar. En voor nieuwjaar hebben we onze trouwdatum bepaald. En we zijn ondertussen 54 jaar samen.
1: Soms is dat goed. Als je het weet, dan weet je het. Ja, ja. En, en ook, ook bijzonder dat jullie twee pleegkinderen ja, ja. erbij hebben gekregen. Ja, ja, ja. Dat, ja. Dat, dat, het, dat het niet van tevoren bedacht was. Het was maar niet van gewoon...
0: tevoren bedacht. Onze kinderen waren er eerst, waren twee en vier jaar. Toen Anne, die 18 was, bij ons gekomen is. ze kon toen ook eigenlijk zelfstandig gaan wonen. Maar uh, zij wilde studeren. En als ze zelfstandig woonde, kon ze eigenlijk niet gaan studeren. Wij hebben eigenlijk haar studies betaald. Daar komt het eigenlijk op neer. Uh, en uh, toen zij vertrok bij ons, toen zij afgestudeerd was en op eigen benen kon staan. Ze zei ze: ik zou gelukkig vertrekken. Moest mijn jongste zus bij jullie kunnen opgroeien. En dat is haar jongste zus, die toen 10 jaar oud was, ook bij ons gekomen. Dus nu, dus in 1977 is Anne bij ons gekomen. Dat is dus nu 46 jaar geleden. Toch ongeveer, denk ik. Hè? Nee, ja,
1: 46, 46 jaar,
0: geleden. jaar geleden. Maar we hebben nog altijd de beste band met haar en ook met haar, uh, haar zus. Uh, die zus is dan nog veel intenser geweest, want die is tot daar uh, 23 bij ons geweest. Die is uh, 13 jaar bij ons geweest. Maar dat is ook... Uh, ik vond het zo mooi onlangs. Uh, onze jongste pleegdochter, die nu 52 is, is alleenstaande moeder. Ze heeft een dochter van 16 jaar. En onlangs zei haar dochter, wat ik zo leuk vind als ik hier kom, is dat ik het gevoel heb dat jullie helemaal de papa en de mama van mijn mama zijn.
1: <laughs> een geschenk is dat. Ja. Uh. Wat, je, wat je net zei is ook wel een beetje hoe het gaat. Van, 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 je krijgt een kwaaie diagnose. Ja. Je, je weet dat het weg is, maar kan terugkomen. Dat duurt tien jaar. Mm -hmm. Dan is er een behandeling. Je zei van, nou, als hij nog een keer terugkomt... dan is dat de dood die komt kloppen. Mm -mm. Dat, dat is al een soort rouw. Dat, dat is al een soort afscheid van het leven... dat zich heel langzaamaan ja, ja. in je bestaan nestelt.
0: Ja, ja. Het doet denken van, zorg ervoor... dat je elke dag wat je kan... iets probeert te betekenen voor de mensen... Die je ontmoet.
1: Dat is de opdracht. Ja. ja. Als, we het, als we het nu groter maken. Naar, als, we, als we met een wat abstractere blik kijken naar het nieuws. Naar het Midden-Oosten waar, waar het nu volledig uit de klauw loopt. Hmm. Dat, dat gaat voor een groot deel ook over onverwerkte pijn, onverwerkt verdriet ja, en ja, rouw. Ja, ja, ja. Want je zei dat je boeken had over de holocaust. En over, uh, over koloniale conflicten in het verleden. Ja, ja, en ja, ja, ja. Geschiedenis.
0: Ik ben ook in, uh, drie keer in Jeruzalem in het uh, Holocaust Museum geweest. Ik ben in uh, Washington in het Holocaust Museum geweest. In Budapest in het House of Terror. Ik uh, ben twee keer in Auschwitz geweest. Uh, ik leerde, als ik naar Auschwitz ging, ik leerde daar niets nieuws meer. Want ik had daar zoveel over gelezen. Dat al die beelden die ik daar zag, mij zo vertrouwd waren uit de, uit de literatuur. Maar toch moet je daar... ...gelopen en moet je gestaan hebben op die plaats... ...tegenover die muur tussen die twee barakken... ...waar duizenden mensen zijn neergeschoten. Vaders, moeders, kinderen, grootouders... ...die allemaal families hebben nagelaten. Sommige families zijn, uh, zijn helemaal uitgemoord daar. Ik heb ooit toen ik op het Eerste Wereldcongres over rouw was... ...in Jeruzalem in 1985... Een echtpaar ontmoet, en die waren allebei de enige overlevenden van hun familie na de Holocaust. En die hebben uh, zelf drie zonen, zijn met elkaar getrouwd, en drie zonen gekregen, maar ze hadden dus niemand van familieleden die hen Al, heel hun familie is uitgemoord in Auschwitz. En uh, bij de bevrijding van Auschwitz waren ze twee enige overlevenden. Ze hebben drie zonen gekregen en hun oudste zoon is naar Israël gegaan... om mee te strijden voor die vrijheidsstaat en is daar gesneuveld. En een tijd nadien wilden ze dichter bij het stoffelijk overschot van hun zoon zijn... en zijn ze verhuisd naar Jeruzalem. op een nacht om twee uur werd aan een deur gebeld. Die man zag twee politieagenten staan. Hij dacht, toch niet weer één van mijn kinderen... En toen hem de deur opendeed en het gelaat zag, zei hij: vertel maar, wie van de twee is het? Allebei meneer, zei de politie. De een was gesneuveld in de Hollandhoogte en de andere in de Sinaïwoestijn op dezelfde dag. De man zei, alles wat ons voorgaan was waren wij kwijt. Alles wat ons nagekomen was waren wij kwijt. Wij moesten opnieuw een kind hebben om voor te kunnen leven, om een zin van leven te hebben. Uh, ze hebben een nieuw kind gecreëerd. Een bibliotheek over rouw en verlies. Ze hebben die geschonken aan de Universiteit van Tel Aviv. Ze hebben al hun energie, hun geld en hun middelen gestoken in de beste bibliotheek ter wereld over rouw en verlies. Want, zei die man, wij zijn overtuigd, moesten de mensen meer weten over rouw en verlies. Dat dit een heel goede manier zou zijn om te werken aan liefde, aan verbondenheid en aan vrede in de wereld, zei hij en dit heb ik altijd onthouden, zo uit de mond van die mensen die zoveel hebben meegemaakt uh, en denk ik, mensen leren over verlies en verdriet is een adequate manier om te werken aan verbondenheid aan liefde en aan een wereld waar meer plaats is voor verbondenheid en voor wereldvrede dan in de wereld van vandaag ik kan me niet voorstellen dat een Poetin in Oekraïne kan doen wat hij nu doet moest hij beseffen wat rouw en verdriet is... wat dat veroorzaakt in het leven van zoveel mensen. En ook wat daar in Israël gebeurt. Dit is een slotsom van jaren onrecht. Van jaren oorlog, verwoesting. Mensen verdrijven, hun land afpakken, onrecht aandoen. En dan denk ik, hoe kan je dit nu doen... Als je intens stilstaat,
1: bij rouw en verdriet. Als je weet hoeveel verdriet ja. voor hoe lang nog zal leven in, in ja. hoeveel mensen... Ja. als één iemand wordt vermoord. Ja, 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 ja. Ik, vind het, ik vind het een prachtig verhaal dat, dat uit zoveel verdriet... Hmm. er toch nog een soort ritueel kan komen of een, ja. of een project in de vorm van een bibliotheek. Ja, ja. ja als ja. een soort rouwboom. Ja, 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 ja. Dat, dat, je, dat je daar toch nog mee aan de slag kan gaan. Ja, ja, ja. ja, ja. Dat iemand niet verslagen is. ja, ja. ja. Ja, En moet zeggen, de levenskracht die die
0: mensen uitstraalde, die was buitengewoon. Maar het was ook intens verdriet. Maar, de, maar die straalde een kracht uit. Ze dus hebben die kracht omgezet in de beste bibliotheek
1: ter wereld. Is dat een advies? Een project? Ja, doe iets. Maak er hè. iets van.
0: Doe iets, hè. Ik denk aan een, de vader van Nathalie Gijsbrecht. een meisje uh, nee, uh, van... Uh, ik verwar nu even twee namen. Maar uh, een meisje is verdwenen in Vlaanderen. En is vermoord teruggevonden. En toen ze teruggevonden is, is ze in het water teruggevonden. En die vader wil iets met water doen. En hij gaat enkel keer per jaar naar Afrika... om bronnen te bouwen in kleine dorpjes... om zuiver water in de kern van de dorpen te brengen... wat geen enkel kind nog vroegtijdig zou moeten doodgaan... weens gebrek aan zuiver water... Ik heb mensen, die, families, die elk jaar een schenking doen aan Villa Rozerood in de Pannen. En dat is een respecthuis waar gezinnen met zwaar zieke kinderen recht een vakantie kunnen nemen. Aan een zeer democratische prijs met medische en verpleegkundige ondersteuning. In, in Nederland heeft men ook zoiets, Villa Pardus, denk ik. Well, dat zijn initiatieven. Als je het goedkoop aan de bevolking wilt aanbieden. Dan heb je sponsors nodig die daar willen mee steunen. Wel, sommige mensen zien in het sterven van hun kind... een motief om zo'n project te steunen. Of om iets op te richten hier of daar.
1: En dat is rouwarbeid. arbeid? Dat is rouw
0: arbeid, ja. ja.
1: Het was me groot genoegen om, uh, om met je te praten. Dank voor dit uur. En dat was het uur voor deze week. Volgende week is er weer een aflevering. Het uur wordt gemaakt door Mira Zeehandelaar. Productie, Claire van der Wouden. En mijn naam is Pieter van der Wielen. Tot volgende week. Technologie lijkt tegenwoordig het antwoord op iedere uitdaging. Bij PwC zien we dit anders. Als we de potentie van technologie willen benutten...